0: Der 123C Podcast. Heute zu Gast Chief Visionary
1: Officer Cash Group Thomas Kenieri. Unsere Aufgabe ist es, die Marken zusätzlich zu den digitalen Kanälen, zusätzlich zu den klassischen Werbekanälen, den Menschen greifbar und erlebbar zu machen. Das hat sich verändert, weil jeder Mensch heutzutage hat ein Handy eingesteckt und dieses Smartphone macht jeden einzelnen Menschen zum Journalisten. Solange es wir nicht schaffen, dass ein Green-Event günstiger ist als wie ein normaler Event, wird es auch immer ein Nischenbereich bleiben. Unser Framing schaut so aus, dass wir versuchen, dass jeder einzelne Touchpoint zu einem absoluten Highlight für den Teilnehmer gemacht wird. Viele, die gehen auf einem Event, stehen sie vorne hin und sagen, hey kaufe. Ja? Aber das ist eigentlich erst der Start. Das ist wie wenn ich eine Beziehung starte und beim ersten Mal, wenn ich eine Person treffe, hingehe und sage, wollen wir heiraten? Wir sagen immer, wir spielen, üben, trainieren, wie in der Champions League.
0: Hallo und herzlich willkommen zum 123C Podcast, dem Podcast von 123C Digital Consulting. Mein Name ist Harald Grabner und ich darf auch 2024 wieder interessante Gäste aus Wirtschaft, Digitalisierung und Entertainment begrüßen. Digitalisierung ist ja in aller Munde. Jeder versteht was anderes darunter. Für einige Unternehmen bedeutet es schon den Einsatz von Newsletter-Tools, für andere die Nutzung der KI. Für die meisten ist aber Digitalisierung Stand heute prio thema Nummer eins. Wie sieht die digitale Reife der Unternehmerinnen und Unternehmer aus? Wie steht es um die digitale Transformation? bei der alle internen Ressourcen, Prozesse, Channels und Strategien betroffen sind? Und wie kann in einer wirtschaftlichen, angespannten Zeit die Digitalisierung vorangetrieben werden? Eins ist sicher, es wird wieder sehr spannend. Danke, dass Sie auch 2024 dabei sind. Und jetzt geht's los. Heute darf ich in unserem Podcast-Studio einen Mann begrüßen, der eine sehr beeindruckende Karriere hinter sich hat. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes von Visionen und Ideen getrieben. Und er schafft es auch, diese umzusetzen und ebenso zum Erfolg zu führen. Oder gibt es nur wenige im Business. Wie er das macht, werden wir heute erfahren. Seine Berufsbezeichnung ist daher auch Chief Visionary Officer, also CVO. Nicht gewusst, Good to know. Microsoft hatte bereits 2003 Bill Gates mit der Rolle des CVO besetzt. Er hat bislang sechs Firmen gegründet. Na bumm. Und er tritt bereits seit 2008 als Speaker, Mentor und Business Coach in der Dachregion auf. In über 20 Jahren hat er mehr als 3000 Events für große und internationale Marken umgesetzt und ist dafür auch national und international ausgezeichnet worden. Zum Beispiel als beste B2B-Event-Agentur der Welt im Jahr 2021. Seine Philosophie? Ich mache mit meinem Unternehmer das Leben unserer Kunden einfacher, glücklicher und erfolgreicher. Was ich persönlich an ihm schätzen darf, ist seine fast jugendliche Unbekümmertheit, eine Gabe, die man im Alter oft verliert. Man könnte meinen, dass das Motto Augen zu und durch sein Leben prägt. Herzlich willkommen, Thomas Kenieri.
1: Herzlich willkommen und vielen lieben Dank für diese, ja, Wirklich wunderbaren, ehrenvollen Worte. Schön, wenn man sowas auch hört. Vielen lieben
0: Dank. Bitte gerne. Ich habe gesagt, dein Motto Augen zu und durch. Ist das wirklich so? War das in deiner Jugend schon so, dass du gesagt hast, okay, ich will alles erreichen, was
1: ich möchte? Ja. Okay. <lacht> ja, es war schon so. Ich habe immer versucht quasi, nicht mit dem Mainstream zu schwimmen, sondern bin oft quasi den viel schwierigeren Weg der Pionierleistung und des Anderssein gegangen. Mhm. Ja, ist egal. Früher sind die Leute Skifahren gegangen, ich bin Snowboarden gegangen, wo man noch nicht mal auf der Piste fahren hat dürfen damit. So hat das angefangen und äh, auch äh, alle sind dorthin studieren gegangen. Ich bin dorthin studieren gegangen. Das heißt, ich bin immer den schwereren Weg gegangen, weil ich gewusst habe, Dort, wo alles sind, dort sind eh schon genug, dort braucht mich keiner mehr. Vielleicht muss ich einen anderen Weg gehen, um ein Stück weiterzukommen. Aber von wem hast
0: du das vererbt bekommen? Elterliche Seite oder großelterliche Seite? Meistens kommt es ja auch von den Großeltern, oder?
1: Also äh, mein Opa, der war so ein bisschen ein Erfindertyp. Ja, und äh, ich habe sehr viel Zeit mit äh, in meiner Kindheit auch mit meinen Großeltern verbracht und meine Eltern auch gearbeitet haben. Und der Opa war schon immer so ein bisschen ein Vorbild für uns, weil er hat auch aus nichts viel machen können. Und das war halt immer das, was uns auch begeistert hat als Kinder. Und wahrscheinlich habe ich von dem halt aus der Kindheit sehr, sehr viel mitgenommen.
0: Hm. Von nichts viel machen war ich schon in deiner Schulzeit so, da hast du schon mit 17 begonnen, Snowboard-Events zu machen. Wie bist du denn da dazu gekommen?
1: Also ich komme ja aus einem typischen Wintersportland aus dem Burgenland und äh, äh, bei uns war das so, äh, dass wir einen Verein gegründet haben, äh, da ging es um Skateboardfahren, Snowboardfahren. und äh, wir haben natürlich den riesen Nachteil gehabt, dass wir nicht in den Bergen waren. Das heißt, wir haben immer einen großen Aufwand betreiben müssen, wenn wir Snowboarden gegangen sind und deshalb haben wir einen Verein gegründet, weil wir da Förderungen bekommen haben, und äh, das muss ich natürlich irgendwer organisieren. Und so habe ich relativ jung begonnen, solche Snowboard-Camps zu organisieren, damit eigentlich wir selber und unsere Freunde zum Snowboarden gekommen sind. Es hat sich dann herausgestellt, dass das nicht so schlecht ist, was wir da machen, Bis irgendwann der ÖSV gesagt hat, hey, äh, du hast jetzt dreimal so viel Teilnehmer bei deinen Snowboard-Camps, du hast die besseren Snowboard-Trainer bei dir in den Camps dabei. Und... Äh, Möchtest du das nicht dann professioneller machen? Und dann haben wir das natürlich auch noch professioneller gemacht. Und so habe ich eigentlich begonnen mit den Events. Das Problem, was ich damals gehabt habe, ist, ich habe damit sehr viel Geld jongliert. Weil ich habe von dem 3.000 Schilling damals einkassiert, von dem 3.000, dann bin ich zur Liftkasse gegangen mit einem Pack Geld. Und am Ende des Jahres habe ich da fast eine Million Schilling quasi gehandelt. Aber es ist halt kein Cent übergeblieben. Und ich habe mir damals gedacht, das Event Business ist schon cool. Das ist wirklich, das ist das, was meine Leidenschaft ist, was mir taugt. Aber wenn man da kein Geld damit verdienen kann, dann ist das natürlich kein Beruf, sondern es ist ein Hobby. Und so bin ich eigentlich damals drauf gekommen zu sagen: Okay, ich muss mich da irgendwie weiterbilden, ich muss das studieren, ich muss das lernen. Mhm. Und nach der Matur, die Matura reisen, da warst du ja Marketingleiter bei Splashline.
0: Und hast ja auch dort die ersten Social Media Kampagne gemacht, aber hast du da aber dann wirklich als Marketingleiter dort so viel gelernt, dass du gesagt hast, okay, jetzt weiß ich, wie man das Geld verdient?
1: ich habe ich hab zwischendurch noch ein Studium gemacht, äh, parallel. Also ich habe sehr viele Stunden bei der Splashline gearbeitet und ähm, der Didi hat dann zu mir gesagt, hey, ich brauche jemanden wie dich, übernimm du das Marketing. Und hier habe ich halt diese visionäre Rolle auch äh, gespielt. Ja, ich habe mit VZ kampagnen begonnen, wo kein Mensch daran gedacht hat, dass man da eine Kampagne machen kann. Äh, wir haben äh, in, in den frühen Facebook-Jahren haben wir eine Fa- Facebook-Community von 350.000 Menschen aufgebaut. Das war zur damaligen Zeit doppelt so viel, wie Ö3 hatte. Das heißt, wir, wir, wir waren da immer ein Stück weiter äh, wie, wie andere. Und äh, ja, natürlich äh, die Events, die sind halt, die, das hat sich halt mit aufgeschaukelt und natürlich, der Didi war ja ein sehr guter Promoter und Verkäufer. Wir haben sehr viele Sponsoren an Land gezogen und irgendwann sind wir gekommen, okay, die Partner, die brauchen auch Unterstützung bei der Umsetzung. Und so ist dann eigentlich auch mein Unternehmen Cash entstanden, weil wir gesagt haben, hey, wir könnten diese Unternehmen ja dabei professionell supporten, ihre Marke in der Zielgruppe, erlebbar zu machen. Und äh, das hat damals dann auch so begonnen und dann äh, ist der Lukas zu mir ins Team gekommen. Lukas hat mich gefragt, hey, wollen wir nicht gemeinsam ein Unternehmen gründen? Äh, in der Schirmbar in Schladming. Und so ist es dann entstanden, dass wir dann unser eigenes Unternehmen Cash gegründet haben.
0: wurde damals bei der Maturreise schon bewusst, dass man offline und online miteinander verknüpfen muss? Das war ja das erste Mal, dass das richtig passiert
1: ist. Ne? Ja, es ist... Äh, Es ist entstanden, weil äh, Splashline war ja ein sehr, sehr erfolgreiches Offline-Unternehmen. Der ganze Vertrieb in den Schulen ist ja ein Paradebeispiel von Direktmarketing. Und äh, die die Online-Marketing-Themen sind dann einfach dazugekommen. Natürlich war es ein Riesenvorteil, weil genau diese Zielgruppe, was wir zur damaligen Zeit hatten, waren ja genau die, die da in das Social-Media-Thema eingestiegen sind. Deshalb haben wir halt früher, wenn wir ein Gewinnspiel gemacht haben, waren da 30.000 Teilnehmer. Heutzutage undenkbar, aber damals war organisches Wachstum, wir wir kannten das gar nicht, dass wir Geld ausgeben auf Meta, sondern wir haben nur organische Leistungen gemacht. Mhm, Genau. Du hast schon angesprochen, dass du mit
0: dem Lukas dann deine Firma gegründet hast. Das war ja 2010, oder? War relativ früh. 2010, 2010, 2010, genau. Also sehr, sehr, sehr lange. Was war damals die Idee hinter der Agentur?
1: Wir wollten einfach Events neu definieren. Wir haben gesagt, wir wollen nicht jetzt die Eventagentur sein für Geburtstagsfeiern, sondern wir wollen internationale Marken betreuen, ihre Marke bei den Menschen erlebbar zu machen. Und äh, wir sind auch zu den großen Marken, wir haben ganz oben begonnen. Damals war Coca-Cola die größte Marke der Welt. Wir sind zu Coca-Cola gegangen und gesagt, wir wollen für euch arbeiten. Und die haben natürlich gesagt, ja, so einfach ist es nicht. Ja. Äh, haben gesagt, okay, dann ladet uns zu einem Pitch ein. Ja Und schon äh, damals, ich weiß nicht, ob es Unwissenheit war oder wirkliche massive Kreativität, auf jeden Fall haben wir jeden Pitch gewonnen, weil wir einfach anders herangegangen sind. Ja, Wir haben andere Präsentationen gehabt und und und. Und so sind wir halt einfach gleich von Anfang an auch zu großen Unternehmen gekommen. Hm. Und jetzt seid ihr ja die führende
0: Live-Marketing-Agentur in Österreich. Kann man wirklich sagen, wenn du jetzt so die 15 Jahre zurückblickst, was hat sich denn dann wirklich so gravierend für dich verändert, wenn man die 15 Jahre sich anschaut?
1: Also ich sage mal so, wir gehören zu den führenden Live-Marketing-Agenturen. Es gibt da sehr, sehr tolle Unternehmen, die mit uns da am Markt auch noch, ich sage mal, auf unserem unserem Level auch vertreten sind. Aber es ist schon unser Anspruch, da ganz oben zu sein. Wir sagen immer, wir spielen, üben, trainieren, wie in der Champions League. Und ich sage mal, die, die, die Eventlandschaft hat sich meiner Meinung nach massiv verändert. Ja, es war eine Riesenbereinigung. Die erste hat so begonnen, wie wir eigentlich begonnen haben, so zwischen 2008 und 2011. In diesem Zeitraum war eine Riesenbereinigung. Und in den letzten Jahren sind sie ja dann jeder, der einen DJ-Koffer besessen hat, war ja eine, eine Eventagentur. Das ist in Österreich wirklich so. Also in Österreich gibt es ja mehr Eventagenturen wie in Deutschland, was sehr interessant ist, weil es einfach auch gesetzlich anders geregelt ist. Und in den letzten Jahren hat sich das schon herauskristallisiert, wer die Leitagenturen sind, die auch wirklich große Projekte, große Kunden betreuen können. Und da ist natürlich die Innovation ein wesentlicher Punkt dabei.
0: Ich habe mal euer Portfolio angeschaut, der Cash Group. Da gibt es ja wirklich viele unterschiedliche Bereiche, wie Key Jobs, Key Digital, Coaching, Cash
1: Consulting. Vielleicht kannst du mal kurz umschreiben, welche Bereiche ihr da mit eurer Agentur abfrühstückt. Genau, also, die Cash Brand Experience Company ist quasi das Herzunternehmen, das, was wir auch gegründet haben. Daraus sind natürlich andere Teile entstanden. Das eine ist das digitale Thema, das heißt, die die Touchpoints von einem Event haben sich in die digitale Welt erweitert. Und natürlich können wir nicht einfach nur sagen, okay, wir machen jetzt diese eine Nische, weil du kannst bei einem Projekt nicht mittendrin aufhören. Ja, Wir erzeugen den Social Content, äh, wir müssen zum Teil der, das Performance-Marketing übernehmen, damit die Leute zum Event hinkommen. Und dadurch ist auch Cash Digital entstanden, eine ganze digitale Abteilung, Social-Media-Bereich, organische Bereich, organischer Bereich äh, wir brauchen bei Events sehr viel Personal, so ist Keyjob entstanden, wo wir damals gesagt haben, okay, wir wollen jetzt einfach nicht nur, das Personal selber anstellen, wir machen eine eigene Firma draus, die sich zu 100% auf diese Themen auch konzentriert. Ja, und die Beratung, die entsteht halt immer, wenn man lange am Markt ist und wenn man oft gefragt wird, dass halt manche Leute sagen, hey, ich will nicht nur eure Dienstleistung haben, ich kann das eh in-house machen, aber könnt ihr uns quasi dabei unterstützen? Und daraus ergeben sie halt auch Themen wie die Academy, jetzt die Masterclass, die wir zum Beispiel gemacht haben, es ist halt auch daraus auch entstanden. Also ist sehr
0: sehr viel bei Ketchup kann ich da sozusagen auch als externe Firma zu euch kommen und sagen, okay, ich brauche zehn
1: Promotoren für irgendwas. Ist genau. das auch möglich? Geht auch. Ne? Genau. Also ich sage mal 90 Prozent äh, des Personals, das wir vermitteln, sind für externe Kunden und nicht für uns. Und äh, ja, also alles was im Bereich quasi äh, Promotion ist, alles was im Bereich Logistik ist und alles was im Bereich Gastronomie ist, Teilzeitkräfte für das steht Ketchup. Mhm. Beim Cash Consulting, was ich ja extrem lustig gefunden habe, dass was du mir
0: erzählt, ist, dass du ja auf der Bühne stehst und Tischler erklärst, wie die digitale Welt funktioniert. Wie ist denn das zustande gekommen? Das ist extrem spannend.
1: Ja, dass ich äh, einmal mit Tischler im Coaching sitze, das habe ich mir nicht gedacht, aber das ist auch entstanden, weil ich einen Vortrag gehalten habe und dann sind Tischler zu mir gekommen und haben gesagt, hey, also das war für den Einkaufsverband der deutschen Küchenindustrie einen Marketing-Vortrag gehalten und dann sind die Teilnehmer zu mir gekommen und sagen, hey, kannst du uns nicht auch helfen mit deinem Marketing? Und äh, ich habe natürlich überhaupt nicht gewusst, wie ich denen jetzt helfen soll, aber ich habe es einfach versucht und habe mir einen Workshop gemacht und der Hebel war massiv bei denen. Und äh, irgendwann bin ich draufgekommen, dass alle die gleichen Fragen haben und bin dann hergegangen und gesagt, okay, ich könnte da ein Coaching anbieten, wo ich da die hineinnehme, wo ich allen die gleichen Fragen beantworte und jeden für sich individuell quasi seine Marketingstrategie arbeite und wir haben halt da massive Erfolge, weil halt kleine Unternehmen, bei denen geht es halt schnell einen Erfolg zu messen und zu tracken und das ist halt ja, wirklich toll, wie die das auch umsetzen. Jetzt habt ihr ja viele sozusagen Bereiche in eurem Portfolio. Wie seid ihr da organisiert
0: im Team? Wie habt ihr das aufgesetzt? Ich meine, ich habe auch gesehen, dass ihr jetzt gerade Skifahren wart und viel Geld ausgegeben habt für ein großes
1: Teambuilding. Aber wie, wie, schaut, wie schauen die Strukturen da bei euch aus? Also in, in jedem Bereich, den wir machen, gibt es bei uns einen eigenen Geschäftsführer. Der Lukas und ich sind ja Gründer von dem Unternehmen. Und äh, Mario und der René sind unsere Geschäftspartner und Partner. Die sind auch mitbeteiligt in allen Unternehmen. Und äh, wir haben das uns so aufgeteilt, dass der Lukas quasi diese klassische CEO-Rolle hat, auch das ganze kaufmännische Finanzthemen macht. Ich bin der, der was quasi für die Unternehmensentwicklung verantwortlich ist, auch für das Marketing und die Präsentation nach außen. Der Mario ist verantwortlich für den ganzen Eventbereich und der René ist quasi für die Agenturleitung. Und dann ist noch bei Kitschop haben wir einen eigenen Geschäftsführer, den Gary. Und so ist es eigentlich organisiert.
0: Mhm. Jetzt bist du, wie wir gehört haben, ja Chief Visionary Officer. Wie kann man sich das vorstellen? Sitzt du da irgendwie im Yoga, denkst drüber nach und alles, was
1: du sozusagen im Kopf hast, müssen die anderen umsetzen? Oder wie funktioniert das bei euch im im Haus? Also wir machen wirklich einmal die Woche Yoga. Äh, Jeden jeden Dienstag um 8 Uhr ist Cash-Yoga-Stunde. Super. Und äh, wir sind da sehr konsequent. Also wir machen das wirklich jede Woche. Aber äh, nein, dort entstehen nicht diese kreativen äh, Ansätze, sondern... ähm, mein, mein Universitätsprofessor, der hat zu mir damals gesagt, du wirst alles nur kein Wissenschaftler. Und okay. äh, interessanterweise hat sich das in den letzten Jahren massiv verändert. Ja, ich lese extrem viel. Ich bin, ich folge ganz viele entscheidende Menschen in Marketingbereichen. Und ähm, ich glaube, eine meiner Fähigkeiten ist, nicht die Dinge von dem nachzumachen, sondern zu interpretieren. Was könnte das für mich bedeuten in der Zukunft? Und ähm, deshalb, ich gebe auch seit fünf Jahren den Event-Trend-Report heraus, aber nicht, weil ich irgendwo etwas abschreibe, sondern ich schaue mir globale Trends an und überlege mir, was könnte das für den europäischen Markt, für den deutschsprachigen Bereich, für unsere Branche bedeuten. Und das Interessante ist, dass da halt sehr viele Themen wirklich auch immer genauso auch dann entstehen oder kommen.
0: Mhm. Okay. Als eine der führenden Brand Experience Agenturen habt ihr ja, wie du schon gesagt hast, viele nationale und internationale Brands, die ihr betreut, wie Coca-Cola, einer deiner ersten Kunden. Ihr betreut ja dann auch noch im Endeffekt die A1, Telekom, Espresso Schlumberger, Cotony, Hendricks Gin, Waterdrop, also was man sich nur vorstellen kann, viel erlebt. Was verstehst du eigentlich
1: unter Brand Experience im Detail? Marken mh, haben generell das Problem, dass sie... Mh, in den letzten Jahren sehr viel in den ganzen Online-Bereich investiert haben, in Social Media, weil dort natürlich die Meinungsbilder sind und die, die große Reichweite bringen und äh, die Marke transportieren. Man ist aber draufgekommen, dass äh, die Menschen das Produkt nicht mehr erleben. Und erleben tut man Dinge mit Sinnen, unseren fünf Sinnen. Das heißt, je mehr Sinne ich äh, den Menschen meine Marke präsentiere, desto effektiver ist es. Und unsere Aufgabe ist es, die Marken zusätzlich zu den digitalen Kanälen, zusätzlich zu den klassischen Werbekanälen den Menschen greifbar und erlebbar zu machen. Und äh, dafür überlegen wir uns halt kreative Ansätze, damit äh, ja, die Marken eben bei den Menschen direkt ins Herz geschlossen werden. Mhm.
0: Ich habe einen Event-Trend gelesen, den ich kurz mit dir besprechen wollte. Das passt jetzt gut zu dem Thema auch dazu. Und zwar, es gibt die CEOs, aber nicht im Sinne von von, von den klassischen CEOs, sondern es gibt den Chief Event Officer. Das ist das, das neue Wording für den Manager. Das, die Ersten, die das gemacht haben, war das Time Magazine, die sozusagen ihren Vice President von Time Events zusätzlich zum Chief Event Officer ernannt haben. Und was sich dahinter verbirgt, ist sehr interessant, aber auch aus der Sicht des Change-Managements und der digitalen Transformation. Denn der Chief Event Officer versteht das Event als Business. Das heißt, er schaut sich an, werden die gesetzten Ziele erreicht? Hat das Event das Denken und Verhalten der Organisation verändert? Oder wie hat das Event positiv auf das Kundenerlebnis eingezahlt? Also nicht nur, ich mache ein Event, schaue, dass das Budget eingehalten wird und das war's, sondern geht viel weiter. Also ein umfassender Ansatz als nur ein Event umzusetzen. Hast du das mitverfolgt? Wie siehst du das? Gehen die Unternehmen auch in die Richtung oder übernimmt ihr die Rolle sozusagen dieses Chief
1: Event Officers für die, für die großen Marken, die du gerade angeschnitten hast? Um, ich glaube, dass wir in, in, in Österreich und in Deutschland, in, in der Schweiz, wo wir auch tätig sind, noch nicht so weit sind, dass Unternehmen so etwas haben, aber hm. wir sind da immer ein bisschen weiter hinten nach. Das ist auch bei den Personal Brands. Und so. Ich glaube, was sich schon verändert ist, dass Events immer mehr messbar werden. Und dass äh, Unternehmen sehen, Events sind eine gute Möglichkeit, ähm, am Ende des Tages auch mehr Geld zu verdienen. Und früher hat man im Kopf gehabt, Events kosten Geld. Und es, es dreht sich gerade so, dass ich sage, hey, ich brauche. Weil ein Event ist ja nicht nur, dass ich Menschen irgendwo zu einem Glas äh, äh Prosecco einlade, sondern ein Event ist, dass ich mein neues Auto, meine Brand zu den Menschen bringe und das sehe ich quasi als absoluten Trend aktuell, dass diese diese äh, diese Pop-up-Fication, wie die es nennen, das heißt die Brands bringen ihre Marke zu den Menschen hin. Ja, also die Wir haben es gesehen, Louis Vuitton, Montclair, die bauen mitten in Kitzbühel oder in den französischen und in den Schweizer Alpen mitten am Berg oben eine Pop-up-Location auf und die Leute fahren da rein und kaufen sich um 25.000 Euro irgendeine Louis Vuitton-Tasche am Berg oben. Das heißt, das verändert sich alles. Man kann nicht mehr davon ausgehen, dass die Kunden heutzutage sagen: so, ich nehme heute einen halben Tag frei, weil ich fahre jetzt nach Wien, gehe da einkaufen und so weiter, sondern ich muss meine Marke hinbringen. Und das schaffe ich, indem dass ich dort Events mache, dass ich Brand Activations mache und das ist ein Riesenthema für die Zukunft. Mhm. Wenn du da die große Marke noch einmal äh, die
0: anschaust, was war für dich so das coolste, geilste Event, das ihr je abgewickelt habt für die große Marke, wo du sagst, okay, da passt jetzt irgendwie alles zusammen und war auch erfolgreich, auch im Sinne den Themen, die du gerade angesprochen
1: hast? Ja, also natürlich. Ich sage mal, unser erstes wirklich großes Highlight war die coca cola Structure, weil wir haben als junges Unternehmen damals im ersten Jahr diesen Pitch gewonnen. Und zur damaligen Zeit, das war für uns so, das war so quasi das Highlight-Projekt. Ja, der, die Agentur, die das macht, das ist, das ist eine Nummer. Ja, und wir haben das halt damals, also das bleibt mir ewig in Erinnerung, dann äh, den Nespresso-Event, äh, den wir gemacht haben, wir haben ja, als erste Agentur weltweit einen 360-Grad-Livestream von einem Store-Opening gemacht. Das heißt, die Idee war, 150 Leute zu einem Store-Opening in der Kärntnerstraße einzuladen. Dann ist äh, leider Corona gekommen. Äh, Was haben wir daraus gemacht? Wir haben äh, knapp 9.000 Menschen weltweit dazu gebracht, dass sie eine Stunde lang bei einem Store-Opening in der Kärntnerstraße in Wien virtuell dabei sind. Und das ist schon etwas, deshalb sind wir auch ausgezeichnet worden, weil das ist einfach nicht so einfach gewesen, technologisch. Ich habe da gelernt, dass es 280 verschiedene Handys gibt und du musst für jedes Handy testen, ob dieser Livestream funktioniert. Da gibt es eigene Agenturen dafür, die solche Tests machen zum Beispiel. Das sind alles Dinge, was ich da gelernt habe. Und äh, ja, in den letzten Jahren ist äh, ist, äh, Huawei, wir haben den Global Launch gemacht vom neuen Huawei äh, Handy in München und das war schon auch eine andere Dimension, wenn da 700 Menschen aus der ganzen Welt einfliegen und man kennt das natürlich von Apple, diese coolen Präsentationen und dann darf man das für ein Mitbewerberprodukt machen, das war schon ein richtiges Highlight für uns. Du hast ja auch auf deinen
0: Unterlagen oder Webseite stehen, es geht um Digital Event Experience. ja. Also es ist sozusagen, wie ich jetzt das so vernommen habe, nicht nur ein reines Marketing-Schlagwort wie bei anderen. Die glauben wenn sie Facebook-Werbung machen, ist es schon Digital Event Experience oder oder halt irgendwie mit der Kamera mitfilmen, so wie wir heute hier beim Podcast, ist es schon Digital Event Experience. Aber was verbirgt sich für dich jetzt
1: speziell hinter diesem Schlagwort? Im Endeffekt ist es so, dass ja äh, heutzutage gibt es ja nicht mehr, rein physisch, ja, weil früher war es ja so, die Menschen sind zu einem Event gekommen und die Teilnehmer von dem Event waren die Event-Teilnehmer. Dann hat es Journalisten gegeben, die haben von dem Event präsent, äh, irgendwas präsentiert und dann hat es Leute zu Hause gegeben, die haben das gelesen, was die Journalisten pr- produziert haben, sage ich jetzt mal. Und das hat sich verändert, weil jeder Mensch heutzutage hat ein Handy eingesteckt und dieses Smartphone macht jeden einzelnen Menschen zum Journalisten und Dadurch, dass jeder Mensch ein Journalist ist und jeder Mensch mindestens 1000 Follower hat, hast du bei einem Event nicht nur 100 Leute, sondern du hast tausende von Menschen, die deinen Event konsumieren. Nicht physisch, aber digital. Und deshalb ist es aus meiner Sicht so wichtig, immer zu denken, wie konsumieren die Menschen dieses Erlebnis, was die Menschen jetzt physisch haben zu Hause, am Handy, am Bildschirm und äh, das nenne ich auch quasi, wir müssen jeden einzelnen Event so planen, dass er physisch und digital funktioniert. Hm. Jetzt ist ja auch die KI
0: gekommen, um zu bleiben und wie wir sozusagen auch in den sozialen Netzwerken sehen, sprichst du ja auch viel über die KI auf den Bühnen und es setzt ja sozusagen KI auch bereits ein für die Eventplanung und Konzeption. Hast du Beispiele aus der Praxis, was sie derzeit macht?
1: Die KI ist ja in alle Munde und äh, die ich sag mal, sehr, sehr viele haben das schon ausprobiert, in JGPD was einzugeben. Aber das ist wie immer halt das Gleiche. Äh, wenn man irgendwas professionell angeht, dann muss man sich halt einmal mit den Grundlagen beschäftigen. Und das haben wir gemacht, indem dass wir einen Brand-Ambassador, einen KI-Ambassador bei uns äh, installiert haben, der im Prinzip so allen im Team die Basics gelernt hat. Und äh, ich bin dann hergegangen und habe mir gedacht, okay, alles gut und schön, aber wofür kann ich das jetzt nutzen? Ja, nur, dass ich jetzt da irgendwie einen Text schreibe, das reichte mir nicht, ja, weil ich schreibe nicht so viele Texte. Und ähm, bin dann hergegangen und ich habe schon vor ein paar Jahren einen Prozess entwickelt, wie man standardisiert kreative Weltklasse-Events gestalten kann. Äh, das funktioniert sehr, sehr gut, ist aber zeitaufwendig. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt jeden einzelnen dieser Schritte mit der KI Optimieren kann, dann habe ich dann Mega Nutzen daraus. Und bin dann hergegangen und habe ein Studentenprojekt gemacht, weil da kann ich es gut ausprobieren und habe äh, äh, gegen drei Studentengruppen einen Pitch angetreten und bin hergegangen und gesagt: Okay, ihr arbeitet das Konzept herkömmlich aus. Ich arbeite es zu 100% mit der KI aus. Und habe mir dann für jeden einzelnen Schritt überlegt, wie könnte ich da, welche Prompts könnte ich da verwenden, habe das dann getestet. Und das Ergebnis war eigentlich erstaunlich gut. Ja, und äh, bin dann da weitergegangen und habe da einiges versucht. Und, äh, ja, mittlerweile ist es so, dass wir einen ich sage mal, Event-Konzeptionierungsprozess zu 100 Prozent mit der KI abdecken können. Wir brauchen natürlich sehr viel Fingerspitzengefühl, wir brauchen sehr viel Input, ich nenne es die Menschlichkeit hineinbringen. Das ist einfach die Erfahrung, die man reinbringen muss. Aber wenn ich diese Erfahrungen von Weltklasse-Events mit dem Wissen und dem Stärken der KI kombiniere, dann habe ich da richtige Power und das ist das, was wir aktuell auch nutzen und muss auch dazu sagen, sehr intensiv auch Schulen intern und wir sind auch sehr offen, ich stehe auf der Bühne und ich habe auch eine eigene KI-Masterclass gemacht, wo wir das auch andere Unternehmen auch zur Verfügung stellen.
0: Du hast es gerade angesprochen, eben die Menschlichkeit. Ähm, aber die Frage, die wir uns auch gestellt haben im Vorfeld, das ist lustig, dass, es, dass, es auch, dass er sich auch deckt. Äh, wie können wir mit Event-Profis eben sicherstellen, dass diese KI-Technologien die menschliche Note und Kreativität in der Eventplanung nicht ersetzen? Dass sie die Gefahr immer, dass alles im Endeffekt sehr, sehr KI-getrieben und technisch ist und die menschliche Note wirklich verloren geht. Wie, wie, wie macht sie das?
1: Ich habe sehr, sehr wenig Angst, dass wir von der KI ersetzt werden, weil... Die KI ist, ist genauso wie jeder weiter technologische Fortschritt. Er ersetzt gewisse Bereiche, aber er ersetzt nicht alles. Und ich sage mal, die Agenturen, die bis jetzt extrem gut waren, ich sage, die, was in der Champions League spielen, die werden jetzt durch die KI noch besser werden. Aber ich traue mir zu sagen, dass die, die was bis jetzt mittelmäßig waren, durch die KI nicht Weltklasse werden, sondern die werden jetzt KI mittelmäßig bleiben. Und ähm, warum? Weil weil es nur in Kombination funktioniert, zu 100 Prozent auf die KI. Das wird vielleicht irgendwann einmal funktionieren, aber jetzt kann ich es mir noch nicht vorstellen. Hm.
0: Aber ihr seid ja auch in anderen Bereichen sehr hyperaktiv, was das Thema Augmented Reality betrifft, den Virtual Reality. Das habt ihr auch schon im Einsatz bei den Events, oder?
1: Das haben wir bei den Events im Einsatz. Wir produzieren das nicht selber, wir arbeiten da sehr kreativ dran. Aber zum Beispiel dieses Jahr bei der Coca-Cola Tour äh, haben wir einen virtuellen Schlitten dabei gehabt, wo man sich mit der Brille reinsetzen kann Und dann hat man mit dem äh, Coca-Cola Weihnachtsmann, mit seinen Rentieren äh, herumfliegen können. Das heißt, wir versuchen natürlich, alle Touchpoints in irgendeiner Weise zu nutzen. Und äh, VR und ER wird in Zukunft meiner Meinung nach auch eine genauso wesentliche Rolle spielen wie die KI, weil das in Kombination ja ist große Zukunft auch im Marketing. Ja. Deshalb ist ja auch wir beschäftigen uns auch mit dem Thema immersiven Marketing. Also wie wie kann ich quasi Marken auch in digitalen Welten quasi präsent machen? Und das ist ja bei uns jetzt noch nicht so das Thema, weil es die Endgeräte noch nicht gibt. Ja, aber wenn die wenn jetzt Apple die Brillen rausbringt, dann werden die nächsten Brillen rauskommen und das wird relativ rasch gehen und dann werden wir irgendwann einmal da am Tisch sitzen und werden relativ viele Informationen eingeblendet bekommen, das, was für uns jetzt einfach undenkbar ist. Aber glaubst du, dass
0: es dann sozusagen abseits von den physischen Events auch eben diese virtuellen Events geben wird oder glaubst du, dass es immer eine Mischform sein wird oder macht man jetzt sozusagen eigene Events nur für diese ganzen Brillen?
1: Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon, ähm, äh, vor allem, was das Thema globalen und Schulungsthemen und so weiter sind, ja, weil man kann eigentlich das viel besser machen wie in der realen Welt, ja, weil ich kann Informationen, Daten, ich kann in Echtzeit Daten einspielen. Die Leute, der muss nicht erst hinfliegen. Das heißt, das ganze Thema Nachhaltigkeit ist ein großes Thema beim Menschen. Das heißt, ich setze mir meine Brille auf, bin bei einer Konferenz dabei. Und ich glaube, dass es eher so sein wird, dass Konferenzen in Zukunft viel mehr eine Austauschfunktion haben und nicht eine Lernfunktion. Mhm. Kommen wir zu einem anderen
0: Schlagwort, das in den letzten Jahren theoretisch an Bedeutung gewonnen hat, aber nach der Pandemie wieder etwas an Aufmerksamkeit verloren hat, die Green Events. Seid ihr da eigentlich zertifiziert? Ja.
1: Also wir haben ja die event Company Opitz und Hasel 2013 gekauft und die event Company war das erste Unternehmen in Österreich, das eine Green-Zertifizierung gemacht hat. Die Frau Opitz war Teil quasi dieser Gründung von dem Ganzen und deshalb habe ich da relativ früh sehr, sehr viel gelernt auch. Wir gehören sicher zu den Agenturen, die, ich sage mal, zu den Top 5, was die meisten Green-Events in Österreich gemacht hat. Wir haben sehr, sehr viele gute Erfahrungen damit gemacht. Aber wir merken auch, dass Unternehmen das sehr oft einfach als Marketinginstrument einsetzen und nicht als Ideologie. Mhm. Und äh, sie wollen einfach auch zum Teil die Kosten nicht tragen. Und ich glaube, solange es wir nicht schaffen, dass ein Green Event günstiger ist als wie ein normaler Event, wird es auch immer ein Nischenbereich bleiben. Ähm, es wird zwar sehr viel reglementiert schon, Und wir versuchen, aber ich glaube, man muss auch ein bisschen umdenken. Ich glaube, heutzutage ist es nicht mehr so wichtig, dass ich da jetzt ein Green Label habe und da, weiß nicht, 2.000, 3.000 Euro bezahle, dass ich da irgendeine Zertifizierung habe. Sondern ich glaube, es muss einfach jeder im Eventbereich daran denken, nachhaltig zu arbeiten. Und das ist einfach, das ist das, was ich viel mehr noch vertrete, wie jetzt, dass ich da ein Label drauf picke. Also Green Event ist das eine. Das zweite, was ja noch
0: aktueller ist, ist das Thema Nachhaltigkeit. Das ist ja, glaube ich, jetzt viel mehr in aller Munde als Green Events. Und auch die soziale Verantwortung, die spielt ja auch mit rein. Wie beeinflusst eigentlich die Nachhaltigkeit und die soziale Verantwortung die aktuellen Events? Wie geht ihr ja damit um?
1: Ich sage mal, Nachhaltigkeit beginnt ja beim Einsatz der Mitarbeiter, dass ich schaue, dass die Pausenzeiten haben, dass die wertschätzend quasi behandelt werden. Nachhaltig ist für mich Genauso mit dem Kunden umzugehen. Das heißt, ich organisiere den Event so, dass der nett ist, dass der öffentlich anreisen kann, dass der keine weiten Fußwege hat, dass der begrüßt wird, wenn er bei der Tür reinkommt. Das heißt, dass das nachhaltig positiv wirkt. Und dann gibt es natürlich auch diesen, ich sage mal, diesen Green-Aspekt, dass ich versuche halt die Dinge. Wir reden schon mit Unternehmen, die irgendwelche Special Giveaways da verteilen wollen, wo wir einfach sagen, hey, macht es Sinn, das jetzt zu produzieren oder da aus China irgendwelche Sachen zu kaufen, sondern gehen wir den Leuten lieber, äh, keine Ahnung, eine Sache dort damit der kann aber nichts essen, der freut sich noch mehr. Also da gibt es schon Umdenken auch. Ja, wir haben auch Unternehmen, die äh, zum Beispiel so wie die AMA, ja, die sagt, wir, wir, es gibt keine Werbemittel, die nicht hier aus der EU kommen, ja, die aus der Region kommen. Ja. Das heißt, wir schauen da wirklich ganz konkret drauf, woher kommen die Materialien. Und da gibt es schon immer mehr Umdenken, auch bei dem Unternehmen. Mhm. Hat sich da das
0: Reiseverhalten von den event in den letzten Jahren auch verändert in Richtung Nachhaltigkeit? Oder wenn ich am Flughafen bin, sehe ich es nicht, weil der Flughafen Wien hatte derzeit ja im Endeffekt ja ein Plus von nichts. Oder siehst du da bei deinen Events, dass sich da speziell schon was verändert hat?
1: Nein, also das Einzige, was sich verändert hat, dass die Menschen noch mehr reisen. Ich sage jetzt einmal nicht im beruflichen Sinn, da ist vielleicht ein bisschen weniger, aber ich glaube generell, egal ob du im Zug einsteigst, ist der Pump voll, ob du im Flugzeug einsteigst, ist der Pump voll und die Autobahnen sind auch bummvoll. voll. Also irgendwo müssen die Leute herkommen. Aber jetzt bei den Events, das jetzt das große Thema ist, es muss unbedingt alles öffentlich erreichbar sein. Ich sage mal, die Menschen sind faule Tiere ja, und die fahren mit dem Auto bis vor die Tür. Ja. Und uh, das ist bei uns, gerade in unseren in Österreich und in Deutschland, uh, ist das ein ganz großes Thema. Ja. Da, fährt, da kommen zehn Leute mit zehn Autos.
0: Ist leider so, genau. Wie du weißt, beschäftigen wir uns ja mit der digitalen Transformation in der Agentur. Das heißt, indem wir für Unternehmen den digitalen Reife gerade heben, Und sobald dieser feststeht, zeichnen wir die gemeinsam die digitale Landkarte und arbeiten darauf aufbauend die Strategie in die Roadmap. Wir nennen diese drei Phasen Framing, Mapping, Playing. Wie würdest du dein Framing, also deinen Rahmen definieren, der für ein erfolgreiches Event notwendig ist? Unser Framing schaut
1: so aus, dass wir die Zielgruppen bis ins kleinste Detail analysieren und darauf aufbauend schauen, welche Touchpoint die Zielgruppe bei meinem Event hat und dieser Touchpoint der beginnt quasi bei der Einladung der geht hin bis zu Parkplatz suchen Check-in und äh, wenn er das erste Mal auf die Toilette geht bis hin zum bis hin dass er wieder nach Hause kommt und eine Nachbearbeitung hat und unser Framing schaut so aus dass wir versuchen dass jeder einzelne Touchpoint zu einem absoluten Highlight für den Teilnehmer gemacht wird. Wenn wir uns zu 100% sicher sind, dass jeder einzelne Touchpoint ein absolutes Highlight ist und wir reihen das hintereinander, dann ist das Ergebnis ein Weltklasse-Event. Und das ist unsere Vorgehensweise. Mhm.
0: Und wenn wir jetzt für dich die digitale Reife erheben würden, was glaubst du, wie welchen Wert würdest du bekommen in einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 sehr hoch, das Höchste ist und 1
1: das Niedrigste, wo glaubst du, wo stehst du derzeit? Also ich glaube, dass wir so bei 7, 8 stehen werden weil wir schon sehr digital sind, also wir arbeiten mit der digitalen, wir haben eine eigene Agentursoftware, wir haben digitale Ablagen, wir arbeiten in Cloud, wir haben automatisierte digitale Schritte eingebaut, wir haben digitale Schulungsplattformen, wir haben einen digitalen Onboarding Prozess. Also ich glaube, wir sind da schon sehr sehr weit, aber nach oben hin von euch können wir da sicher noch sehr viel lernen. <lacht> ja, können wir gerne machen, das ist kein Problem. Aber diese digitale Transformation
0: beeinflusst ja auch diese ganze Eventbranche in der Planung. Ne? Also ähm, ich kenne auch noch von früher, wo man alles, wie du auch gesagt hat mit den Zetteln da gesessen ist und im excel Pläne gemacht haben. Ähm, was sind die Hauptthemen, die die digitale Transformation bei euch intern wirklich so extrem beflügeln?
1: Naja, zum einen einmal, äh, ist quasi die Verwaltung der Ideen und der, der ganzen Lieferanten, weil äh, beim Event habe ich ja ganz viele Schnittstellen, ja. Und ich, wenn ich nicht weiß, wer meine Lieferanten sein, wenn ich nicht weiß, das heißt, hier gibt es sehr viele digitale Themen, ähm, dann natürlich generell der Wissensaufbau. Ja, Das heißt, früher bin ich einmal im Jahr auf eine Messe gefahren, also einen Kongress und jetzt ist so, dass ich jeden Tag quasi von den verschiedenen Blogs, Newslettern, Informationen reinbekomme und das muss ich natürlich auch irgendwie verarbeiten und sammeln. Da haben wir eine eigene Lernplattform gebaut und äh, natürlich die einzelnen Tools, die mir helfen, damit jeder einzelne Prozess, den ich im Eventbereich habe, auch schneller wird. Und was glaubst du, welche Auswirkungen hat die digitale
0: Transformation auf die Kundenbindung bei den Events? Ich meine, das ist ja auch ein Riesenthema, die Kundenbindung. Meistens ist ja schön, wenn ich ein Event mache und es sind viele Leute da, dann sind die wieder weg. Wie siehst du das?
1: Wichtig ist zu verstehen, dass der Event ja nur die Basis ist für die weiteren Touchpoints, die dann passieren. Ich brauche einen Event, damit ich als Influencer schöne Bilder, äh, schöne Videos, coole Videos haben. Das heißt, die Basis ist der Event. Ja, ich kann nur ein cooles Video haben, wenn ich vorher auf der Bühne stehe. So, das auf der Bühne stehen alleine ist aber wieder zu wenig. Deshalb muss ich mir in dem Moment überlegen, wie geht es digital weiter? Ja, wie kann ich, was kann ich für Leadmagneten, magneten was kann ich für für äh, was kann ich meinen Teilnehmern geben, dass die sagen okay, das hat einen Mehrwert für mich. Und äh, dieses mehrwert das ist, glaube ich, ein ganz ein entscheidender äh, Punkt. Ja? Äh, viele, die gehen auf einem Event, stehen sie vorne hin und sagen, hey, kaufe. Ja? Aber das ist eigentlich erst der Start. Das ist, wie wenn ich eine Beziehung starte und beim ersten Mal, wenn ich eine Person treffe, hingehe und sage, wollen wir heiraten. Äh, eigentlich ist der, das, Kennen, das ist ein Kennenlernen. Und das aufbauend, digitale Touchpoints, den zu verfolgen, das ist einfach ein Thema, das, was früher eine Eventagentur nie denken musste, aber jetzt ein wesentlicher Punkt ist. In der Pandemie waren
0: ja alle Eventagenturen und Unternehmen mit ihren Events online unterwegs. ja Und da hat es am Anfang ja viele Hopperlas gegeben, es hat die Software nicht gegeben in der Qualität. Inwiefern, glaubst du, haben hybride Veranstaltungsformate heute noch Relevanz? Was ist eigentlich übrig geblieben aus diesem ganzen Event-Hype, hybriden Event-Hype?
1: Ich glaube, es fällt uns gar nicht mehr auf, dass wir jeden Tag quasi digitale Events haben. Ja, weil ich sag mal, der Großteil der Meetings heutzutage läuft über Zoom, über Microsoft Teams. Und ähm, so wie es halt in, der, in der realen Meeting-Kultur ist, gibt es da auch gute und schlechte. Ähm, von diesen klassischen hybriden Events, wo man sich so vor drei, vier Jahren gedacht hat, dass es der next big thing ist, dass jeder Event quasi live gestreamt wird, da ist man relativ rasch draufgekommen, dass das nicht die Zukunft ist. Warum? Erstens, äh, ich kann einfach einen Event nicht live streamen, weil was macht dieser Mensch zu Hause auf dem Computer, während die anderen Kaffee trinken gehen? Äh, Punkt eins. Und das zweite ist, was keinem bewusst war, ist, dass das ja zwei Events sind. Das heißt, ich habe doppelte Kosten. Und dadurch ist man relativ rasch von dem weggekommen. Das heißt, Ich sehe eher den Trend hin zu ähm, vielen Online-Events und hochwertigen physischen Events. Und ähm, ich glaube, wenn man Events heutzutage macht, investiert man viel mehr Zeit in die in, in die Recherche, wen lade ich überhaupt ein? Äh, wie muss ich den Event machen, dass der Entscheidungsträger kommt und nicht einfach äh, sieben Leute zum Event, zum Essen und zum Trinken, sondern dass die Menschen hinkommen, die ich auch wirklich haben möchte. Und dadurch wird die Qualität der Live-Events auch besser.
0: Hm. Also viele Kongresse, wo wir auch sehen die streamen ja die ganzen Stages. Äh, macht es Sinn? Das, du, das, schauen sich das viele Leute danach an? Oder laufen glaubst, glaubst du, dass da nebenbei die Streamings mitlaufen in den Büro? oder ist es ist einfach just for fun uh, für die Unternehmer sagen, okay, ich habe da ein bisschen mehr Reichweite, um mehr Sponsoring aufzustellen.
1: Es hat den gleichen Nutzen, wie dem, was ich vorher schon gesagt habe. Ich habe digitalen Content. ja, Und wenn ich 50 Speaker da oben habe und ich habe jeden aufgezeichnet und jeden auf YouTube, dann kann ich 50 Newsletter aussenden und sagen, hey, dieser Typ war bei uns auf der Bühne, dieses Video, schau dir das an. Das heißt, ich habe viele digitale Touchpoints. Was macht der Vortragende? Der Vortragende schickt es weiter an seine Community. Das heißt, ich erreiche von einem Punkt, wo der auf der Bühne gestanden ist, vielleicht Millionen von Menschen, die am Ende des Tages wieder mein Ticket kaufen. Weil warum fahren die Leute zu einem OMR-Festival? Die fahren ja nicht dorthin, damit sie damit sie intelligenter werden. Weil das Wissen, das ich dort bekomme, das bekomme ich jeden Tag gratis im Internet, auf YouTube, was auch immer. Sondern da geht es rein darum, um einfach dabei zu sein, zu netzwerken, zu schauen, was gibt so Neues, wie sind Stände aufgebaut, Partys feiern und und und. Wir sehen ja mehr, dass ja es wird ja jeder, jeder was früher ein Wissenstransfer-Event wird, ist ja jetzt ein Festival. Da geht es um Party, um Entertainment, da spielen Live-Acts. Ja, hätte es früher gegeben, dass die Fantastischen Vier bei einem Marketing-Event zwischendurch mal spielen, das hätte es nicht gegeben. Ja, Da hätte irgendein Wissenschaftler eine Stunde lang irgendwelche intelligente Sachen erzählt.
0: Mhm. Du hast es schon vorher angeschnitten, du machst einen Trend-Report für die Eventbranche. Wenn du jetzt auf die nächsten fünf Jahre vorausschaust, was sind so die großen Trends, die auf dich zukommen?
1: Ich glaube, dass es noch digitaler wird, Also alles, was in irgendeiner Weise physisch wird, noch digitaler äh, transportiert. Ähm, Ich glaube, dass viel mehr Menschen äh, zu Personal Brands werden und Reichweite aufbauen und dadurch auch zum Teil eigene Events machen. Ja, dass CEOs quasi keinen Kunden-Event machen, sondern so, hey, ich als CEO lade mein persönliches Netzwerk ein. In diese Richtung wird sich sehr, sehr viel tun. Aus meiner Sicht wird die KI den Eventbereich massiv verändern. Ja, also sehr, sehr viele Dinge wie wie äh, äh, Eintrittssysteme äh, bis hin zu Datenanalysen wird alles mit der KI besser funktionieren. Äh, Präsentationen in Echtzeit und solche Sachen wird ein großes Thema sein und ja wie, wie sich das Thema Augmented Reality auswirken, kann ich schwer sagen, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass halt, äh, ich sag jetzt mal die Leute mit einer Brille in einem Raum sitzen, um mehr Informationen zu einer Speech zu bekommen, als wie das, was Sie jetzt gerade nur live hier sehen.
0: Wir sind auch schon am Schluss und zum Schluss gibt es immer unsere 1, 2, 3 Fragen. 1, 2, 3. Wobei es bei der ersten Frage nur eine Antwortmöglichkeit gibt. Bei der zweiten zwei und bei der dritten drei. Und los geht's. Meine erste Frage. Als Speaker erlebt man dich ja auf verschiedenen Kongressen und Events und auch bei Fachverbänden. Welchen Titel würde deinen Vortrag über deine Person bekommen? Happiness is an inside job. Okay, cool. (lacht) Super. Die zweite Frage. Du bist ja auch Dozent an der FH Joanneum und auch Lehrgangsleiter an der Werbeakademie Wien. Welche zwei Fächer fehlen deiner Meinung nach an den Hochschulen? Zwei. Verkaufen und soziale Kompetenz. Okay. Dritte Frage. Welche drei Tipps würdest du Eventmanagerinnen mitgeben, die
1: Veranstaltungen digital optimieren wollen? Drei. Erstens verstehen, welche Probleme, Sorgen, Wünsche die Zielgruppe hat. Das zweite ist Mehrwert geben. Und das dritte ist über den Mehrwert hinaus überlegen, was kann ich für den Nutzen haben davon? Lieber
0: Tommy, vielen lieben Dank für deine Zeit und die tollen Einblicke in dein Business und dein Leben. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir hoffen, dass Sie die positive Energie von Tommy, die heute hier versprüht wurde, auch bei Ihnen angekommen ist. Als nächsten Gast begrüße ich Bettina ressel Sie ist Head of Public Affairs bei Novartis und hat sich leidenschaftlich dem Thema Public Health verschrieben. Und in ihrer Rolle unterstützt sie die Vielfalt der digitalen Transformation in der Gesellschaft und agiert zudem als leidenschaftliche politische Beobachterin. Darüber sprechen wir wieder face-to-face in unserem nächsten 123C-Podcast. Es wird auf jeden Fall wieder mega spannend. Ich freue mich sehr darauf. Bis dahin, digitale Grüße, euer Harald Grabner. Wie steht es um die digitale Reife Ihres Unternehmens? Die 123C Digital Consulting bietet den ersten Digitalisierungsbaukasten für
1: Orientierung, Planungssicherheit und Umsatzstärke.